0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Meu nome é Felipe Langer e é com um enorme prazer que nós damos início ao 11º episódio do nosso podcast, o Podinvest. Hoje a gente vai caminhar sobre diversos assuntos super importantes para você que ainda está na graduação, se formou recentemente e vive com dúvidas sobre qual caminho profissional você deve traçar, qual caminho você não deve traçar, enfim... Hoje, nós vamos ter um convidado muito especial, super qualificado e com uma excelente bagagem clínica e acadêmica. É um professor muito querido da faculdade, que, nós, que todos nós aqui da, da Invest Odonto estudamos, que é a UERJ, né? Bom, ele fez graduação em odontologia pela Universidade Federal de Alfenas. Ele é especialista em mestre em endodontia pela UERJ, doutorando em endodontia pela UERJ, professor substituto da disciplina de endodontia da UERJ, professor assistente do curso de especialização em endodontia da UERJ. Bom, se tem alguém que entende de endodontia é o nosso convidado de hoje. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Cláudio Malísia. Boa noite, professor. Tudo bem?
1: Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo Muito certo, obrigado. Né, Muito obrigado aí pela, pelas considerações. <risos> é... <risos> obrigado pelo convite. Queria agradecer e dizer que é uma honra a todos os integrantes do Invest Odonto. É o Lucas, você, o Rafael, a Tainá, o Dário. Agradecer a todos aí por esse convite.
0: É sempre bom contar com, com profissionais do, do seu gabarito também. Enfim, nós estamos também com a presença do nosso integrante Rafael Arruda, que vai participar do nosso podcast também. E nos bastidores, o Lucas Souza, que vai estar ajudando a gente. Bom, professor, eu já vou emendar para a primeira pergunta aqui, para não enrolar demais, para a gente começar. Queria que o senhor contasse para a gente como é que foi a sua graduação na odontologia, o que, que o senhor fez durante a faculdade que acha que valeu a pena, e o que, que o senhor se arrepende de não ter feito durante esse período aí acadêmico.
1: Ah, é... Primeiramente, Felipe, vamos deixar o senhor de lado, né? Por favor. <risos> não tô professor tão velho ou o Cláudio não, mesmo, então? Não, pode chamar de Cláudio, de professor, o então, que tá você certo. quiser. Pode ser que pode. Então, beleza. É... Bom, eu vou tentar resumir né, as coisas que talvez sejam mais pertinentes para a gente estar tá conversando aqui hoje. É... A minha graduação, ela começou de uma forma... Eu sempre quis fazer odontologia, né? Eu tenho uma graduação em biomedicina em que eu parei na metade. E era meu plano B, né? Enquanto eu não conseguia passar para odontologia. Acabei indo para a faculdade federal de Ofenas que eu nem sabia que existia. Só fiquei sabendo que existia porque uma ex-namorada minha acabou passando para lá. E foi assim que eu fui para lá. É... E foi uma experiência muito boa, né? Porque eu tive que sair do Rio de Janeiro, né? Então tive contato com pessoas de todo o Brasil, né? porque lá tem pessoas de todo o Brasil, então isso já foi uma experiência cultural nova para mim. É, eu fiz uma faculdade, uma faculdade é uma cidade muito pequenininha, a faculdade tem uma estrutura muito boa, apesar de ser uma faculdade, não era nem uma, nem uma universidade na época, era um centro é, universitário, né? É, antes de não me formar que virou uma, uma universidade, e a minha graduação correu... Super bem, né? É... A gente, quando está na graduação, e eu... até é uma das coisas que eu admiro vocês no Longo que vocês é... correm atrás, vocês bu buscam informações novas, né? De tanto de investimento quanto de vários é... assuntos, e a gente sabe que um aluno de graduação, ele não fica só ali estudando para a prova, né, fazendo prova, a gente tem sempre que correr atrás de outras coisas e eu atrás de é, atividades extracurriculares né, e até, até as curriculares mais fora da, 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 da grade de, de aula e isso para mim foi muito importante, né? É, então assim, o que, eu, o que eu gostei de fazer durante a faculdade eu fui monitor, eu tive um, eu já tinha tido um contato com a biomedicina com pesquisa né, com, principalmente com laboratório eu busquei um pouquinho isso na faculdade eu fui monitor de fisioterapia, de fisiologia depois eu é, uma coisa até engraçada né eu, eu, eu fiquei um pouquinho traumatizado com o laboratório de endo, disse que nunca ia fazer endo na minha vida <risos> e acabei acabei entrando na monitoria de endo porque foi a que abriu, eu queria ser monitor e aí fui de cabeça entrei, fui monitor no laboratório depois virei monitor de endo da clínica e depois virei monitor da integrada onde eu é, acabei que eu não, não fiquei de monitor, fiquei fazendo molar lá fora da hora então fiz um projeto de extensão também também foi uma, uma experiência legal é, onde a gente ia pra escola ensinava crianças a escovar dente, hábito de higiene essas coisas, né mas não tive uma oportunidade eu, é, eu queria muito ter entrado o PET na época, eu não consegui entrar apesar da minha experiência que eu já tinha um pouquinho mais de experiência é, eu fui acho que a verdade foi essa <risos> segundo lá o professor ele falou que acho que eu fiquei nervoso enfim, acabei que eu não entrei e lá na minha faculdade não tinha tanta pesquisa. Então eu não tive nenhuma chance, nenhum contato de fazer tipo uma iniciação científica, é, acompanhar né, a, a parte metodológica de alguma pesquisa. Como na UERJ a gente tem um, um contato maior. Né? Às vezes até mesmo para quem não é bolsista. Né? Então eu acho que isso foi o que ficou faltando talvez na, na minha faculdade Inclusive, quando eu fui entrar no meu estado, isso me foi perguntado na, na na entrevista do processo seletivo por que que eu não fiz iniciação científica. E foi uma pergunta que eu nunca feito e eu acho que talvez tenha sido um pouco de falta de oportunidade, talvez um pouco de desinteresse meu, mas assim, eu não conheci ninguém lá da minha faculdade que... É, Fazia iniciação, né? Talvez a, as matérias básicas até tinham alguma coisa como histologia, anatomia, mas matérias, né, endodontia, téreo, essas coisas, não tinha. Mas, basicamente, a gente,
0: sabe não tinha. Que a, a gente sabe que a graduação de em odontologia é uma, uma faculdade muito puxada, né? E, e aí, no, nos espaços, nos pequenos espaços que a gente tem, a gente <risos> sempre tenta preencher com alguma atividade, seja monitoria, seja iniciação. Isso também acho que mostra a importância de, dessas atividades extracurriculares para para montar um currículo, né? Porque já pensando numa especialização, numa pós-graduação, acho que
1: não Sim. deixa de ser importante isso, né? Na, na, é, na hora de é, construir um currículo. É, exatamente. E, e eu sei que é corrido, né? Só que isso depois faz falta lá na frente, né? Depois de você estar tá lá com 5, 10 anos de formado montando o seu currículo. O que você fez na graduação conta e conta demais também, né? Não só os cursos de pós-graduação, mas o que você fez na graduação. Você mostra, às vezes, é, que você é uma pessoa interessada, que você corria atrás, que você buscava é, sempre um a mais, né? Não só o, o que estava previsto ali né, no currículo, né? Isso é muito importante. É, interessante para o crescimento profissional também, né? Sim, sim, com certeza.
2: É, Claudio, acho que isso que você falou foi, foi interessante até porque, por exemplo, tem muita gente que a gente é, observa na, na, nas, nas faculdades, não só públicas como particulares e, e todas em si, que eles acham que o, o currículo é feito depois da faculdade, né? que às vezes as pessoas é, é, se importam mais para um CR, para uma nota boa, do que propriamente dito para um, uma experiência fora, para uma iniciação científica, uma monitoria, Sim. e acaba que quando você acaba a faculdade, eu acho que notas é, é, não fazem tanta diferença, né, Claudio? O que, que você acha? Você acha é... que essas experiências acabam te gabaritando mais do que você ser assim, um CR altíssimo? O que, que você acha?
1: É, eu, eu, eu concordo com você. É claro que você ter boas notas no currículo é, claro que tem o seu valor, né? Mas eu acredito que a experiência que você consegue somar a mais é, durante a sua graduação vai fazer uma diferença grande depois de você se formar. Né? Você ter contatos com é, especialidades, com parte acadêmica, com parte de extensão, tudo isso vai fazer uma, uma diferença, né? É claro que como eu não estou dizendo, não é tipo, pô, vou ficar pengando. E também, isso também, nota também não quer dizer nada, né, Rafael? É, então, assim, não quer dizer porque você não teve o maior CR da sua turma que você não vai ser um bom profissional, muito pelo contrário. Você pode passar com sete em tudo e depois de formado você é ser o melhor especialista da área, né? A, a sua carreira não se resume também só à graduação, né? Mas eu acho que as experiências que você vive, com certeza, elas vão te somar é, positivamente depois que você se formar, com, com certeza.
2: Ah, é de fato. A gente, a gente bate muito nessa tecla aí em várias lives, vários podcasts, que assim o máximo que as pessoas possam aproveitar dentro de uma faculdade assim grande, igual ao Erja, ou até outras, é, 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 tem que aproveitar. Porque depois que acaba a graduação é muito difícil a gente ter uma experiência dessa sem ser pagando uma, uma grana alta, né? Porque hoje em dia Exatamente, muitos é. cursos são caros, né? Então, Exatamente. na graduação acaba sendo tudo na amizade, né, Cláudio?
1: É, depois você vai cair naquela rotina de trabalho, casa, casa, trabalho, e às vezes você não vai ter mais algumas oportunidades justamente que né, a gente tem na graduação, com certeza.
0: E, às vezes, na, em faculdades públicas, você consegue ter essa experiência e ainda receber uma bolsa, né? Como na,
1: na sim, UR, sim, é, sim. isso
0: é uma oportunidade assim, única, né? Sim,
1: com certeza. Assim. As faculdades particulares também tem o né, sistema de bolsa, mas é, não, é, não é fácil, né? É disputado, né? Você tem seleções. Sim, sim né, pra, pra... E é isso aí, é correr atrás e... E nesse quesito, vocês têm feito um excelente trabalho, né? Que me permita aqui fazer um adeno. <risos> é, sou muito fã de vocês, viu? O trabalho de vocês eu acho muito interessante. É, não querendo puxar sardinha, puxar saco, mas é de coração mesmo. É, vocês têm iniciativa, vocês, pô, tocaram num ponto em que a gente é muito frágil, né? Na faculdade, eu acho que em qualquer faculdade, né? A gente não é preparado para ter gestão profissional, nem pessoal, nem de carreira, nem, nem de nada, né? A gente é simplesmente jogado no mercado de trabalho nesse ponto, assim, vai trabalhar com o que você aprendeu na faculdade, que também já não é tanta coisa, a gente acaba aprendendo mais depois de formado. Vocês, Sim, vão, com sentir experiência. Depois, é. vocês vão sentir isso um pouquinho depois de formar, né? vocês vão começar a botar a mão na massa direto e aí, assim vocês vão crescer mas a parte de gestão é quase que zero, né? Tanto financeira quanto pessoal, quanto profissional, a gente não tem muita noção, né? A gente vai ralando o joelho, vai quebrando a cabeça e, e vai aprendendo. Então, quanto antes, né? A gente é, tiver um pouquinho de noção, como vocês buscam essa noção de, de gestão, né? De, de financeira, pessoal, profissional, acho pô, acho sendo profissional. <risos>
0: disciplinas que deveriam entrar na nossa carga principal, na né? Carga horária principal, não tem nem é. letiva dessas disciplinas, né? É. Enfim, é uma coisa que é se pensar para os próximos Sim.
1: anos, para
2: as
0: próximas gerações.
2: Com Sim, com certeza. Alô, vamos, vamos se mobilizar aí, hein? <risos> já é uma ideia, então, né? tava de... Partindo uhum. já para a nossa segunda pergunta, Cláudio, é... eu queria te perguntar se você sempre quis escolher a endodontia ou, por exemplo, se hoje em dia se você estivesse no mundo digital de hoje é, é, talvez em, se formando em 2021, vendo que outras áreas estão na moda, estão é, algumas áreas que, que a gente vê na mídia que estão uma, ganhando bastante dinheiro, a área de estética uhum. né, a gente vê, você ainda teria, assim, teria em 2021 iria ter escolhido endodontia que por mais que seja importantíssimo, com certeza a gente sabe que a endodontia salva dentes, que a endodontia é fundamental, uma das matérias mais fundamentais Sim. dentro da odontologia, só que ela não está nesses grandes holofotes que a gente conhece é, por aí no, na mídia, você Sim. ainda assim teria feito endodontia ou você teria pensado em outra alternativa?
1: Olha, Rafael, essa é uma excelente pergunta. É, eu vou começar te respondendo com... Eu falava uma coisa na faculdade, vou fazer qualquer coisa menos endodontia. É, <risos> é verdade. Cara, eu fiquei muito traumatizado com o laboratório. O laboratório, eu acho que de endodontia traumatiza qualquer um em qualquer faculdade. <risos> é correria. Que todos aqui foram traumatizados com laboratório É correria, e o dente não fica bom, e você tem que ficar depois da hora fazendo dente. Eu acho que quase todo mundo deve passar por isso. Né? No final dá tudo certo. Mas é uma coisa que você fica assim, porra, eu não quero sofrer na minha vida, para que, que eu vou fazer odontia né? Mas, então assim, eu sempre gostei muito de estética, gostava de cirurgia, e eu tava entre ali estética, coisa ligada à cirurgia, e aí eu pensei assim, porra, é, eu preciso fazer um curso de endodontia porque eu não sei fazer. Eu não aprendi a fazer direito, né? Então eu fiz um curso na BO, lá de Minas, lá da, da, da cidade, onde eu estudava, que abriu minha mente, é, o professor lá ele ensinou é, técnicas e facilidades assim que mudaram minha cabeça, eu, eu, eu comecei a conseguir fazer endodontia e foi assim que eu fui me apaixonando pela endodontia. Agora você perguntou assim, ah hoje em dia eu escolheria endodontia? Mesmo com todas essas mudanças, mesmo sabendo que hoje o que dá mais dinheiro, vamos dizer assim, na odontologia, eu acho que ainda é a a parte de implantodontia e talvez ortodontia, né? as duas ali eu vejo como... Né? E talvez agora a Hoff, né? que é uma coisa nova também, né? A harmonização. Mas eu te respondo, cara, que eu pessoalmente, Cláudio, eu gosto de fazer é, o, que, o que me faz bem, o que me agrada ou o que eu goste, e não pensar no dinheiro. Eu posso estar errado, posso estar extremamente errado, mas eu acho que cada um é de um jeito, né? eu sou dessa forma então assim, eu, depois que eu me formei eu morei em vários lugares em vários, várias cidades morei no interior de São Paulo onde eu morava com o dono da clínica que eu trabalhava, que ele era professor de implante os meus professores de periodontia é, dormiam lá em casa, que eles tinham um curso lá no interior de São Paulo, então todo mundo ia para lá eles tinham um curso de implante eu ia o curso de implante com eles, eu auxiliava fazia cirurgia lá com eles, auxiliando mas não era a minha área e eu lembro que muita gente já falou isso comigo, por que, que você não larga isso e faz implante, que é o que dá é dinheiro? Eu falei, olha, gente, é, eu acho que você tem que ser feliz no que você fizer e trabalhar para ser bom naquilo e ganhar o seu dinheirinho justo né, com aquilo que você faz. Tentando buscar, na minha opinião, né, um tratamento de excelência, né tentar entregar um, um bom trabalho né, para o seu paciente, né? Então, eu acho que hoje mesmo, sabendo né, que a odontologia está mudando, que o mundo muda, eu acho que eu é, não mudaria, não. <risos> é, é o que eu estou te falando. O, o que me fez me apaixonar pela Endo foi começar a conseguir fazendo, Endo. Né? Então, eu acho que nesse ponto eu não mudaria e eu não, eu não me vejo fazendo outra coisa, talvez área de estética, que eu ainda penso em fazer alguma coisa relacionada à área, mas não pensando em, em modismos e tipo, ah, agora tá na moda harmonização, nada contra, né, mas eu tô falando assim, ah, porque tá na moda, tá todo mundo fazendo, tá dando dinheiro, eu vou para lá, entendeu? Não critico quem faça isso, pelo, muito pelo contrário, é, cada um sabe onde o que aperta, e às vezes a pessoa pode sim fazer uma uma área até que não tenha tanta, talvez, pela condição financeira, pelo retorno financeiro. Não tem problema nisso. Mas eu estou falando assim, eu, Cláudio, é... eu, eu vou pelo que eu me sinto atraído. né E, e não penso, não coloco o dinheiro na frente.
2: Ah, Cláudio, com certeza. Acho que isso que você falou é muito, muito interessante, porque. A gente tem que frisar que, que o dinheiro não é, não é secundário, é importante, só que ele acaba vindo como uma consequência do, do trabalho Exatamente. bem feito. Né? Independente da, da sua área, independente, você pode escolher, sei lá, uma odontogeriatria, prótese maxilofacial, se você fizer bem feito, o, o dinheiro com certeza vem Exatamente. em segundo plano, ele vem junto com o seu esforço, com o seu bom trabalho. E assim, aqui no nosso podcast a gente já entrevistou diversos profissionais de odontologia. O Gustavo, até, a gente, que ele até vai fazer uma palestra na, na jornada da ORG agora. Ele fez é, é odontologia do esporte. Ele entrou na faculdade querendo fazer odontologia do esporte. Aí, hoje em dia ele é cirurgião dentista do, do Flamengo, trabalhou Sim. no Botafogo, já trabalhou em diversos clubes do Brasil. E com uma sim. área que até há pouco tempo atrás ninguém é, dava nada, foi um cara é. que conseguiu um retorno financeiro é, é,
1: foi precursor, foi
2: ótimo, né? precursor. e
1: Mas ele fez é, o, isso, que ele, fazendo o que trabalho, ele queria, né?
2: O que ele queria desde o início, por, por gostar de futebol, gostar de esporte, e assim, sim. isso repercute para todas as áreas de conhecimento. Né?
1: Sim, sim, sim.
2: Eu acho que você toca num ah. ponto muito importante também,
0: que... É óbvio que o dinheiro é importante. Todo mundo pensa em sempre ganhar um pouco mais, enfim. Mas se você não está satisfeito na área que você atua, né? Eu acho que dificilmente você vai conseguir evoluir, é, alcançar suas metas. Exatamente. Né, principal é exatamente. você estar tá, tá feliz, satisfeito na área que você está atuando, né?
1: E o dinheiro exatamente. vai ser a
0: consequência disso.
1: Exatamente.
0: Bom, já partindo para nossa terceira pergunta, Cláudio. É, pelo seu currículo, né? Que eu já. O seu longo currículo que eu já citei no começo, a gente sabe que. Nem tão longo, né? Nem tão longo assim. Nem tão longo assim. é longo. Menos, é menos. Tem menos. bastante bagagem aí, tem bastante bagagem aí. <risos> é, a gente sabe que você segue, seguiu né, bastante a, a área acadêmica. E a pergunta que eu te faço é: se você sempre quis seguir essa área acadêmica ou se você descobriu isso ao longo de toda a sua experiência profissional. A gente sabe Sim. que você atuou um pouquinho, um pouquinho não, né? Alguns anos aí em, em clínica Sim. e depois voltou para a parte acadêmica. Mas Sim. como é que foi esse processo de, de decisão, de se voltar tá. mais para a área acadêmica?
1: Tá. É, bom, como eu já te falei até em off, né? Eu tenho muita história, né, cara? Eu não, eu não, não tem como contar tudo, né? Mas assim, eu vou tentar é, fazer um, um, um resumo do que eu acho até para tentar ajudar, né? Quem está nos ouvindo a, a entender, né? Um pouquinho de, de é, como, a, como a pessoa decide ser professor, né? Na verdade, a minha mãe é professora da UERJ, aposentada da UERJ. Minha mãe foi professora a vida inteira. Eu, desde criança, vivo pela UERJ, ela é professora é, da, da área da biologia, né? minha mãe é biomédica, eu inclusive fiz a, um pouco da, da biomedicina, em que é, na, biome, na biomedicina, se eu não tivesse passado para o odonto, eu ia acabar seguindo a carreira de pesquisador, barra acadêmica, né? era o que eu queria, não gostaria de trabalhar em indústria, essas coisas, mas eu sempre quis odontologia. Né? E na odontologia, eu me realizei da forma é, clínica. Eu gosto da clínica, entendeu? Eu gosto de sentar, atender um paciente, resolver um problema. Isso que sempre me chamou muito mais a atenção na odontologia. Então, eu sempre fui muito dividido entre a parte clínica e a parte acadêmica. Eu adoro a parte de pesquisa, de pesquisar, mas eu amo também a parte clínica da odontologia. Então, vamos dizer assim, meu coração sempre esteve dividido, né? Então quando eu entrei na odontologia, é, o meu foco inicial foi realmente a parte clínica. Eu nunca planejei, apesar de você estar tá falando que eu tenho um extenso currículo, <risos> mas eu nunca planejei a minha <risos> vida para, para ser professor assim logo de cara. É, mas eu queria, sempre tive a vontade de ser professor. Mas isso para mim era segundo plano. Primeiro, eu queria ser um bom dentista. Então eu foquei a minha carreira em ser um bom dentista, ou seja, atender, ver pessoas atendendo, fazer o máximo possível de estágios que eu poderia fazer. Eu acho que isso que eu deixaria como assim talvez um conselho né, para vocês que não estão na graduação. É, eu ia para consultório, eu tenho um colega meu que ele tem... Eu estava entrando na faculdade estava fazendo especialização. Eu auxiliei ele na especialização, a gente ficou amigo, eu sou amigo dele até hoje. Ele deve ter talvez uns, sei lá, seis anos a mais do que eu de formado, Ele já deve ter quase mais de 20 anos de formado. E ele sempre me ajudou muito, ele já tinha clínica, e aí nas minhas férias eu fazia minhas malas e ia para a clínica dele, ficava enfurnado na clínica dele vendo ele atender, vendo como é que era procedimento, vendo como é que era fazer orçamento, ver como é que era lidar com paciente difícil, com paciente que não pagava, entendeu? Coisas que na graduação, né, como eu falei, a gente é jogado no mercado de trabalho, você não sabe nada, você não sabe nem como passar um orçamento para o paciente, né, às vezes. Sim, isso é verdade. É, você não sabe lidar com o um paciente que não paga, você não sabe lidar com o um paciente que vem reclamando, enfim. É, então, isso para mim foi um crescimento grande, né. É, então, eu, eu foquei a minha carreira muito na clínica. E aí, eu me formei, fui trabalhar, botei a mão na massa, botei muita mão na massa. Como eu queria a parte clínica, eu fiz, eu já tinha feito alguns cursos já de atualização, já tinha feito cirurgia, já tinha feito estética, não sei se eu fiz algum outro, fiz alguns cursos de emergência também que foram muito bons. Aqui no Rio de Janeiro, como a gente tem alguns hospitais aqui é mais fácil, né? mas como eu estava lá para os lados de Minas, eu fiz um estágio no pronto-socorro odontológico da Universidade Federal de Uberlândia, que é basicamente você viver um dia, um dia não, né? uma semana de plantonista de emergência, você fica, você dorme no hospital lá, você dá plantão três dias seguidos, aí vai para casa, dá uma dormida, volta para o hospital e fica lá o dia inteiro o dente, emergência, dor, tudo, hemorragia, tudo que pinta... E é claro, né, tem um pessoal da cirurgia também que fica lá, mas é muito interessante. É, mesmo para quem não vai seguir carreira é, de cirurgião, a parte de, de emergência, quem puder aqui no Rio de Janeiro fazer é legal. Então, depois disso, eu acabei fazendo é, dois cursos de atualização em Endo. Eu já sabia que eu queria Endo, né, então eu fiz um curso, esse que me abriu as portas na BO. E depois, depois formado, eu fiz um curso de atualização lá na Unicamp, né? Como eu estava em São Paulo, eu fiz o curso da Unicamp. E, e, o que, e o que me é, instigou a seguir a carreira acadêmica é tipo assim: eu queria, é, da mesma forma que aquele professor lá da BO conseguiu pegar uma matéria que eu tinha, assim, praticamente é, a versão, eu não vou fazendo de jeito nenhum, e de repente. Talvez pela metodologia de ensino, ou pela técnica, ou não sei o porquê que eu. Né, pela dificuldade, às vezes, do laboratório, né? Então, assim, eu falei assim: eu, o que eu quero é ser professor, que eu quero tentar é, transformar a vida é, dos meus alunos ou das pessoas que eu me dispõe a ajudar mais fácil, como fizeram comigo, né? Então, isso acabou me é, sendo, sendo um objetivo, né? Mas como eu falei, eu fui fazer especialização, fiz especialização na UERJ, e aí depois da especialização eu fui trabalhar. Né? Fui trabalhar e coloquei na minha, na minha meta fazer um mestrado, um doutorado, só que na época eu cogitei, né no Rio de Janeiro a gente tinha UERJ para fazer mestrado e tinha os mestrados pagos. Né? Eu precisava ter uma condição financeira estável para fazer isso. E aí eu, eu acabei fazendo prova, né, para as forças armadas. Entrei como temporário no exército. E quando eu entrei como temporário no exército, falei beleza, agora eu vou ter dinheiro, vou poder fazer o meu mestrado. Se eu não passar na UERJ, se eu não acho que tinha, se eu não me engano na UF, se eu não passar na UF, eu vou ter condições financeiras né, de tentar uma prova para uma particular e fazer. Mas aí aí é foi meu lido engano, né? Quando eu entrei no exército, <risos> eu fiquei preso lá coronel não me liberou e eu tive que esperar quatro anos para começar meu mestrado. Então eu tive assim um lapso de, é, no meu planejamento profissional de quatro anos, porque eu estava lá no exército, pensei até em sair, né, mas a condição financeira era boa né, e eu acabei optando por esperar. Na verdade, é, o comando do exército é trocado a cada dois anos, né? então eu falei assim, Pô, vou esperar mais um ano. Esse cara vai embora e eu vou pedir para o outro. Só que ele conseguiu ficar mais um ano no comando e eu me ferrei. Aí eu me ferrei de verde e amarelo. Aí eu me ferrei de verde e amarelo. Aí eu tive que esperar o outro cara vir. Quando o outro cara veio, não abriu é, prova na UERJ, porque é só de dois em dois anos. E acabou que no final das contas eu tive que esperar quatro anos. E foi mais ou menos assim que eu, que eu, que eu comecei a minha jornada né, para estudar né, a parte acadêmica, mestrado e... e... E depois o doutorado, né?
0: Acho que, assim, é uma, uma das vantagens da, da odontologia é que você pode escolher seguir a carreira acadêmica, né? Mas isso não te impede de, de clinicar, né? De colocar a mão na massa. Sim, Muito pelo sim. contrário, né? Às vezes você é professor e você tá lá ajudando, auxiliando os alunos, colocando a mão na massa, mas também atende no seu consultório particular em alguns dias da sim. semana. É, Enfim, sim. você consegue conciliar as duas, duas coisas, né?
1: É, a odontologia ela tem essa, essa pic, peculiaridade, né? porque é uma profissão muito prática. Né? Então, é, vou dar o um exemplo da biomedicina que eu fiz. É uma profissão que pô, você vai seguir a carreira acadêmica, põe aquilo ali, pesquisa, aula. Mas a odontologia não, você vai ensinar uma coisa muito prática. Né? E eu acho que isso no Brasil é um problema, principalmente talvez para daqui a alguns anos, quando né, os professores forem começar a serem substituídos. Antigamente, é, uma, um concurso né, para professor, às vezes o próprio professor já estava lá dando aula, não tinha nem concurso, às vezes era um convite, olha, você agora vai fazer parte do quadro. E hoje a gente tem concursos, né, como deve ser, em que pesa muito né, a, a sua vida acadêmica mesmo. O que interessa da parte acadêmica você tem um mestrado, um doutorado, artigos publicados, né, bancas de tese, doutorados. Só que isso é, 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 foge um pouquinho da, da, da parte prática da clínica. Né? Então, antigamente você tinha uma separação disso. Você tinha um, o que eles chamam de professor assistente, que era 20 horas. Como ainda tem na FRJ, né, que eles chamam acho que de odontólogo, que é o professor que ele faz o concurso, ele vai ficar mais na clínica, ele, ele é um professor né, da prática, da clínica, né? então não, não é exigido né, desse professor que ele seja pesquisador, que ele produza artigos e tudo mais, né? e hoje a maioria dos concursos exige isso do professor, né? não tem mais o professor prático, então você tem que jogar na, nas 11 posições do campo. Né? Você tem que pesquisar, Sim. você tem que ser bom de mão, você tem que ter prática clínica, você tem que trabalhar em clínicas, você tem que fazer tudo, né? Então, é um pouquinho mais, mais corrido, né?
2: Claudio, agora tem uma pergunta meio fora do, 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 do cronograma, mas aí, como você falou dessa parte de de é, acadêmico não versus né mas associado a clínico você acha que realmente na, na odontologia a gente tem essa separação tipo ah um cara que que é professor ele pode ser muito bom é, como pesquisador mas não ser bom na clínica ou vice-versa você acha que um cara para ser bom pesquisador ele tem que ser bom clínico também para ele se sentir completo não
1: não 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 é, Rafael muito pelo contrário eu penso o seguinte é o bom clínico não tem que ser um bom pesquisador e o bom pesquisador não tem que ser um bom clínico. E sim, tem muita gente que consegue unir as duas coisas. Né? O cara ser um, um bom pesquisador e um bom clínico. Mas é difícil, né? Porque, como eu falei, você tem que jogar nas 11 posições do campo ali, né? Você tem que cruzar, correr para a área para cabecear. Né? É, é um pouco mais complicado. Então, quando você se dedica a mais a uma coisa, você acaba abrindo um pouquinho mão da outra, né? Então, se você se dedica à pesquisa, à produção, né, de acadêmica, você acaba se afastando um pouquinho mais da clínica, não tem, né? E é, mas é perfeitamente é, conciliável as duas coisas, tá? Eu, por exemplo, eu faço um esforço danado, mas eu concilio as duas coisas, né? Mas é claro que, por exemplo, o meu atendimento clínico reduziu. Eu tô fazendo doutorado, a gente... Tem tempo de laboratório, de pesquisa, de escrever e tudo mais, né? de orientação. Então, assim, você acaba se afastando um pouquinho mais da clínica. Agora, o cara que é clínico, ele vai sentar lá na, na, no mocho dele e vai atender todo dia, né? todo dia. E aí, se ele se dispor a fazer alguma coisa fora, vai perder tempo clínico, com certeza. Mas, é, respondendo a tua pergunta, eu acho que não. Eu acho que é eu, justamente isso. Eu acho que deveria ter uma separação maior entre as duas coisas, entendeu? É, o professor que ele é pesquisador, pô, ele tá lá para pesquisar, entendeu? Mas acontece que às vezes aquele professor, ele entra com um ótimo pesquisador e jogam ele na clínica, e às vezes ele não é clínico, e vice-versa, né? Só que agora um professor que é muito clínico já não entra se não for um bom pesquisador, se não tiver um, um currículo né, acadêmico melhor, né? Hoje em dia, na maioria dos lugares, já não tem mais... Né, que eu, eu segui é, uma carreira militar temporária, né? Que são oito anos, acabei ficando sete anos. Para quem também é, vai se formar e vai planejar a sua carreira profissional, a carreira militar é claro que é uma opção, uma ótima opção, né? É, como eu estava até falando com o Felipe em Off, né? É um, uma carreira uma habilidade grande, né? Você tem, claro. É, deveres talvez um pouquinho maiores até do que a gente vai encontrar em serviços públicos né, que não são militares, porque quando você entra no exército, você não é só um dentista né? você é um oficial do exército, então você vai ter que fazer vários é, várias atribuições que não competem aqui fora para um dentista fazer, como é, gerir pessoal, chefiar, é, sessão, é, por exemplo, eu, eu fui chefe de sessão de saúde os sete anos em que eu tive lá no exército, e às vezes chefiar, tem equipe médica, e cuidar de almoxarifado, de material, carga, é, é uma parte, vamos dizer assim, administrativa, muito intensa a parte militar, né? A gente acha que é só ficar marchando lá, ou o gente estava só ficar atendendo, não, tem de tudo. E a parte administrativa ela é muito pesada, assim, de câncer. Tem, então, assim, você vai fazer parte burocrática e administrativa demais. Mas é, como eu, eu não segui carreira, né, como eu disse, eu, eu fui temporário, a carreira militar é uma coisa assim, muito interessante, não é à toa que é tão disputada. Né, porque você tem estabilidade, né, você tem uma série de adicionais, uma série de... É, como é que eu vou dizer... Benefícios. Benefícios, exatamente. Né? Então, você recebe auxílios. Né? É, auxílio natalidade, auxílio soldo, a creche da criança. Né? e No final da carreira, você praticamente você se aposenta né? com o seu salário praticamente integral. Né? O que é difícil a gente ver até na, no funcionarismo público né? fora do meio militar. Né? Então, você acaba se aposentando aqui fora, você... O seu salário reduz muito, né? No meio militar, você vai se aposentar com o seu soldo ali, praticamente integral, e com benefício incorporado, com alguns auxílios incorporados. E isso, assim, para você pensar na sua vida, né? É pessoal, depois de se aposentar, é uma coisa maravilhosa, né? Realmente, é, talvez seja até uma das melhores opções, né? Para aposentadoria. Mas era mais ou menos isso que eu queria falar do meio militar, porque tem muita coisa para falar, senão vai ficar muito extenso.
2: Ah, com certeza, professor. É, acho que cada vez mais quando a gente conversa com as pessoas que saem recém-formadas, os concursos públicos, principalmente militares, eles estão sendo muito visados aí. Sim, sim. A galera discute muito sobre isso. É. Então, para quem tá nos escutando aí, presta atenção que, que é uma realmente uma...
1: É uma, uma boa. Carreira mas,
2: estável, né?
1: Mas, mas, mas é uma carreira que você vai ralar. Tá? Você, é, você tem estabilidade financeira, mas assim, você, você tem a questão de, às vezes, você ser transferido, né? Você pode fazer uma função que não seja de dentista. Agora, se você... É, você. Geralmente, para dentista, você acaba tendo até benefícios, por exemplo, o pessoal de carreira. Trabalhava geralmente em odontoclínica e policlínicas, em que o dentista, o pessoal da saúde, trabalha meio expediente. Então, olha que maravilha: você trabalhar meio expediente e você ter o seu consultório ainda para fazer uma renda extra ainda. Isso é, isso é muito bom, né? O temporário era dependendo de onde ele caiu, <risos> vai, tra vai trabalhar integral. Outra, dependendo de onde caiu, vai trabalhar meio expediente, entendeu? Mas o pessoal, por exemplo, de carreira militar, que não dá da saúde. É, o militar é militar 24 horas, né? começa por aí. né? Então, dependendo de onde cair, você vai trabalhar full time. Mas existe, né? se você conseguir uma vaguinha em, em odontoclínica, em policlínica, até em alguns hospitais, você vai trabalhar meio expediente. Então, é uma coisa muito boa.
2: Professor, agora a gente, é, é, trocando um pouco de assunto, a gente vai para essa quarta pergunta, que a gente queria que já que você tem experiência bastante nessa área. Então, eu queria que você contasse um pouco a diferença da especialização, mestrado e doutorado. Qual é a finalidade de cada um? O que cada um te ensina? É, se você puder elucidar beleza. essa dúvida aí para muita gente, acho que é, que é legal assim para a pessoa formar uma, um plano de carreira, alguma coisa é, do tipo.
1: Beleza. É, isso é muito importante. Bom, primeiro, é, tem que ser dito que assim, se você quer seguir uma carreira acadêmica, né, Você quer ser professor, você quer dar aula, ou você quer ser um pesquisador, você vai fazer mestrado. Porém, é, para você fazer um mestrado, é exigido que você seja especialista. Você acaba não fu conseguindo fugir muito da especialização, por mais que você às vezes não tenha como objetivo principal na sua vida é, ser um clínico. Você vai acabar passando pedras pela especialização. Mas o que a especialização te entrega? Né? A especialização é uma pós-graduação voltada para a clínica, para atendimento clínico. Né? Então, assim, a especialização, você vai ser especialista numa determinada área, onde você vai é, resolver os casos difíceis, onde você vai ser aquela pessoa quando aconteceu o um problema que ninguém resolve é você que vai resolver. É basicamente isso. Então, ela é voltada para a clínica. Né? Então, atendimento clínico. Isso que a especialização faz. Só que você fez uma especialização. Né? Aí, como eu fiz, aí depois eu falei, bom, agora eu quero seguir carreira acadêmica. Aí, mestrado e doutorado já é outra coisa. O mestrado é. O mestrado, na verdade, ele é voltado para a formação do professor. Né? Para o professor. É... Tem uma didática de aula, professor da aula. Né? Só que tem um problema até no, no nosso país, em que assim, a gente. Tudo, tudo depende muito de publicação. Né? Então a nota do programa de pós-graduação. Então, acaba que tudo é voltado para o que você produz. Né? Só que o mestrado, na verdade, ele é voltado para a parte. É, para o professor da aula e o doutorado seria voltado para a parte de pesquisa acaba que os dois se confundem muito na parte da pesquisa né? mas na verdade é, são duas coisas até diferentes em muitas áreas é, você até pode é, fazer um doutorado sem ter mestrado porque é uma coisa é para pesquisar e outra coisa é para você dar aula coordenar curso né? para você virar professor mesmo e o doutorado é para você virar pesquisador. Então, só que, por exemplo, na odontologia que eu conheça, eu desconheço. Tá? Desculpa se, se houver, mas eu, eu ainda não vi ainda um curso de doutorado que aceite um aluno sem ter mestrado. Mas em outras áreas eu tenho certeza que existe. Inclusive, essa é uma das coisas que eu discutia muito com o meu, meu padrasto. Ele falou, vai fazer doutorado, larga a mão do mestrado. Eu falei, não, mas não pode. Entendeu? Então, acho que ficou claro, mais ou menos, a diferença aí para vocês entre especialização, mestrado, doutorado? Sim, sim. Acho que muita gente que, que busca fazer pós-graduações, né, seja
0: especialização, mestrado ou doutorado, não sabe qual é exatamente a finalidade de cada uma.
1: Pois e é. é mas...
0: A sua explicação a... Já, já, ajudou, acho é. que já vai ajudar bastante.
1: Acontece que, assim, no, no, no mundo de hoje, né, é, o mestrado e doutorado acabam se, se misturando muito, né? Acaba que o doutorado sim, sim. vira uma complementação do mestrado, do mestrado E muita gente acaba fazendo também a carreira acadêmica Pensando, talvez não da aula e não sem pesquisador Mas talvez para você ter um currículo para fazer um concurso né? Então tem muita gente que às vezes é, faz a especialização um mestrado-doutorado Para ter um bom currículo Para contar pontos para um concurso Para ter uma estabilidade maior né? então às vezes não necessariamente a pessoa vai querer seguir a, a própria carreira acadêmica às vezes ela vai querer fazer concurso né claro isso aí conta ponto para concurso também né?
0: sim sim mestrado doutorado contam bastante né?
1: pois é além exatamente. das publicações
2: enfim artigos sim
1: sim exatamente
2: Ô, Cláudio, é, eu gostaria de. Eu gostei assim, da, dessa tua fala de, de elucidar isso um pouco para a gente, porque é, é, se o mestrado seria para a formação de professores, o doutorado mais para pesquisa, né? E aí você falou que isso acaba se confundindo um pouco aqui no, no Brasil, que é, que é a nossa realidade, né? Então é por isso que a gente vê assim, muitos professores com, com uma didática que, que acaba não sendo a ideal porque né você bem mesmo falou que a, a publicação vale mais do que tudo né vale mais do que entusiasmo para ensinar vale mais do que do que o, a didática ou como a pessoa consegue passar o seu conhecimento é... e como professor universitário às vezes vale mais você saber passar conhecimento de uma forma melhor do que você é, 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 publicar nas melhores revistas né o que, que você acha é é,
1: é. na verdade é... isso né, nem eu na meu Tá, eu não estou criticando os programas Mas os programas acabam ficando refém é, De como funciona a regra do jogo né? Então, por exemplo é, O programa que tem tantas publicações em revistas Com uma qualidade maior sabe, Uma pontuação maior Tem vários critérios né, para essa pontuação E Quando você vai fazer um mestrado, um doutorado Você vai ver lá qual é essa qualificação do programa Então você tem várias notas, né? Vai de 1 a 7, se não me engano. Então, assim, por exemplo, é, o da UERJ, se não me engano, é 5, né? que é uma boa pontuação. O, os programas que têm é, parcerias fechadas com universidades de outros países, aí você já ganha mais ponto. Então, isso, de, isso depende também de produção. Né? Então, assim, o um é que é, o aluno não termina no prazo, já vai, pode perder pontuação, entendeu? Então, tem vários critérios. Né? E para o aluno terminar ele tem que fazer o que? Ele tem que produzir a dissertação né? Então ele tem que, ele tem que produzir é, No final do, do, do curso dele Um trabalho científico né? E esse trabalho tem que ser publicado Numa revista né, De preferência internacional E de preferência de qualidade Para somar ponto para o programa Então assim, os programas eles acabam é, Atuando de acordo com a regra do jogo é, só que essa regra do jogo, às vezes, é o que você falou. Às vezes, talvez, acaba virando, acaba ficando muito, é, vamos dizer assim, focado né, na parte da pesquisa, principalmente curto, são só dois anos, e talvez até a formação do professor fique até mais corrida, né? Mas é isso. Ah,
2: com certeza. E, professor, falando um pouco das, das pessoas que, que fazem mestrado e doutorado, assim, não para a área acadêmica, mas para para, sei lá, engordar o currículo mais, por exemplo, uhum, você uhum. julga que, que essas pessoas é, 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 realmente têm um ganho econômico maior ou você acha que, que isso, não o contrário, não necessariamente é verdade? Porque, assim, em outras áreas, sei lá, engenharia, em outras ciências, a gente vê que isso é uma verdade, assim, geralmente as pessoas que fazem mestrado tem um teto e ganha um X. Aí a pessoa que faz doutorado ganha X mais, sei lá, dois mil reais. Você acha que isso na for... odontologia existe? Não. Então, se for para você trabalhar na
1: sua clínica ou na clínica de alguém, você ser um doutor com um doutorado ou não não vai te fazer diferença nenhuma. Você não vai ganhar mais por isso. Você vai botar um diploma de doutorado debaixo do braço e vai atender paciente, entendeu? Isso não vai mudar... É, a sua vida numa parte numa carreira clínica mas numa carreira acadêmica e num concurso muda o concurso porque é só uma ponto é a carreira acadêmica porque já começa do pressuposto que você é obrigado a ter o doutorado né e aí claro hoje em dia não existe mais você ter ou não doutorado talvez até numa faculdade particular né é, isso some porque às vezes não é todo mundo que tem doutorado mas para é praticamente obrigatório você ter, né? Então assim, é, transformando isso em, em números, né? Em retorno financeiro, é, eu, eu diria que não, o Rafael. Eu diria que imediatamente não. Se for para você ter é, carreira clínica, você se, você gastar o seu tempo, sua energia, né? Tudo que você, toda a sua dedicação que você tem que ter para fazer um doutorado pensando que você vai receber mais se você tiver na sua clínica? Não. Eu diria que não.
0: Bom, Cláudio, já partindo aí para a próxima pergunta, ia te colocar assim numa situação hipotética, né? Digamos uh -huh. que um aluno assim de graduação, que tá para se formar, ele já decidiu sua sua área de atuação. Ah, vou atuar em endodontia, vou atuar em periodontia. É, vou atuar em prótese, enfim. E ele, já, ele já, tem, já tem certeza dessa área de atuação. Qual a sua opinião sim. sobre ele emendar? Especializa... Saiu da faculdade, emendou especialização. Terminou especialização, foi para o mestrado. Terminou mestrado, sim. foi para o doutorado. O que, que você sim, acha sim. de emendar
1: esses três, essas três pós-graduações? Oh, essa é uma pergunta excelente. Eu adoro discutir isso. <risos> Mas eu vou tentar mais uma vez resumir. né? Eu gosto, eu gosto de falar, gente. Se deixar, eu vou ficar falando até amanhã. É, não eu já mudei. Eu, não, não, tem problema, senão ninguém vai assistir o podcast, né? É,
2: Cara, fica eu muito. Tenho, eu, já,
1: é, eu já mudei muito a minha cabeça com relação a isso, Felipe, é, antigamente, porque eu me baseei muito nas minhas escolhas, né? Então, é, quando eu me formei, é, esse meu amigo que é mais tempo formado e alguns professores eles falaram assim pra mim: olha. É, não tenha pressa em fazer as suas escolhas. Uma coisa que vai acontecer com vocês, quando vocês se formarem, é que acontece com todo mundo e é natural, é um processo de comparação, né Vocês passam quatro anos, cinco anos juntos, Depois que vocês se formam, cada um vai para um canto, cada um tem o seu tempo, cada um tem né, a, a sua linha de, de evolução, né Então pessoas, às vezes com um pouco tempo de formado já vão ter clínica, vai ter gente que vai ter que ralar mais para conseguir juntar um dinheiro fazer uma especialização. Então, eu antigamente eu pensava, eu pensava dessa forma, assim, eu, eu, como eu, eu, eu pensei na minha carreira mais clínica, eu pensei, primeiro eu preciso pegar a mão antes de eu querer fazer qualquer coisa, porque eu, eu, eu planejei minha carreira mais para clínica antes de pensar em querer dar aula. Então eu falei assim, eu não vou fazer uma especialização se eu não sei anestesiar direito, se eu não sei isolar direito, se eu não sei diagnosticar direito, né, por isso até eu fiz duas atualizações e trabalhei dois anos. É, eu me formei em 2006 e só fui começar a minha especialização em 2009. Então eu trabalhei dois anos e meio antes de entrar na minha especialização. Então quando eu cheguei na minha especialização eu já tinha já uma mão, eu já, eu, já era, eu não era bo bobo, eu já tinha, eu não era especialista, mas eu já fazia casos mais complexos, então eu consegui aproveitar melhor a especialização, porque eu já parti do, 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 né, do, do, do patamar um pouquinho maior do que quando eu estava recém-formado, então eu falava olha, não tenha pressa para fazer, para escolher, e como eu falei para vocês, né, é, quando eu terminei minha especialização, eu também não pensei em emendar direto o mestrado, eu não consegui emendar por essa questão que eu acabei entrando para a carreira militar. Mas eu não vejo problema hoje em você emendar, tá? Eu acho, principalmente, se você quer seguir uma carreira acadêmica, é, quanto antes de você fizer a especialização, mestrado, doutorado, por mais que um recém-formado né, não tenha tanta experiência clínica, e esse é o, é o contraponto, né? Você entrar para fazer uma especialização e logo em seguir no mestrado, o ideal é que você não pare de trabalhar. Você continue pelo menos tendo uma carreira clínica fora né, do curso que você está fazendo para você ganhar aquela experiência que a graduação às vezes não vai te dar. Né? Então assim, eu falo para os meus alunos da especialização, tentem trabalhar junto com a especialização, tentem fazer canal fora daqui porque vocês vão trazer dúvida, porque vocês vão estar tá, né, é, vivendo a endodontia aqui dentro da faculdade e fora da faculdade. Estou usando a endodontia como exemplo, tá gente? Porque você começou comoendo, né? Então... Então, assim, é, uma coisa que eu sofro na minha pele hoje, como eu fiz mestrado doutorado velho, né, eu já tenho família formada, já tenho filha, já estou casado. Então, é, eu não consigo fazer um doutorado sanduíche, que é quando você vai fazer uma parte do seu doutorado numa universidade fora do país. Né? Então, assim, você tem é, a bolsa de mestrado doutorado não é uma coisa assim maravilhosa que dê para você sobreviver. E você tem que sobreviver com aquilo, né? E, e, e quando você é bolsista, na verdade, a bolsa é, é dedicação exclusiva. Então, assim, se você está no mestrado, no doutorado, você é dedicação exclusiva. Né? A, a, as pessoas acabam arrumando os bicos por fora, mas assim, o, não é certo. Né? Não, não, não é permitido, né? vamos dizer assim. Então você teria que sobreviver com aquele dinheiro na bolsa. E muitas vezes você tem que pegar aquele dinheiro da bolsa e ainda aplicar em alguma coisa na sua ou na sua locomoção para algum lugar, enfim. É um dinheiro que você tem que aplicar para viver e também para, às vezes, pesquisar. E quanto mais velho a gente fica, a gente vai tendo as nossas é, realizações pessoais acontecendo. Muita gente casa, fica noivo, né? Então, a vida da gente vai mudando, né? E a gente, às vezes, tem uma dificuldade maior de planejamento né, para fazer um mestrado doutorado por isso que na minha vida eu tentei planejar para pagar o mestrado estado doutorado né? então eu é, respondendo a sua pergunta Felipe é, eu mudei a minha maneira de pensar hoje eu acho que se você for seguir a carreira acadêmica é, é interessante o quanto antes você vai tem que se dedicar, não tem jeito né é claro que o meu estado doutorado ele não está voltado para a parte clínica mas tem o pré-requisito da especialização, porque você tem que ter pelo menos um mínimo de experiência clínica né, para você tocar né, os seus projetos, mas eu indicaria começar o quanto antes. Mas se você quer seguir carreira acadêmica, é, é, clínica, aí eu diria, não tenha pressa. Né? Vai trabalhar, vai ver se é aquilo mesmo que você gosta, né? de repente faça uma atualização daquilo para ver se é aquilo mesmo que você quer, para ver se de repente você a gente sempre tem né, alunos que entram na especialização, que às vezes tiveram pouco contato, às vezes com aquela especialidade e aí durante a especialização você vê que a pessoa às vezes Pô, fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui não era isso que eu queria isso acontece, é normal, pode acontecer com qualquer um só que eu acho até que uma atualização às vezes, ela vai te dar uma experiência maior para você entrar na especialização e já vai também te dar uma experiência para saber se é aquilo mesmo que você quer né, fazer, né Acho que é isso, Felipe.
0: Sim, sim, perfeito. Respondeu de forma bem completa a pergunta.
2: Professor, agora partindo para a nossa é, sétima pergunta, é, não, sexta, aliás, e a gente já caminhando para o final aí, nossa é, última tô... pergunta. É, eu queria te perguntar se você já teve experiência em gerir uma clínica, e a gente queria perguntar assim, ah, as suas experiências boas, as suas experiências ruins, aí meio sintetizado, o que, que você acha se é difícil, se na, na faculdade você já respondeu isso pra gente, mas é, dar uns detalhes <risos> assim, sobre, sobre essa, lá, a faculdade, fazer uma de aí.
1: Essa pergunta aí da outro podcast, né?
2: Ah. Quem <risos> sabe mais pra frente, a gente
1: essa faz mais uma Essa pergunta um. aí da outro podcast. É, como. como... Até o foco de vocês é essa parte de, de gestão, né? É, eu vou dizer que eu vou compartilhar minhas experiências de ruins, porque eu tenho poucas experiências boas com gestão. Justamente, é, pessoal, por realmente eu não ter tido nenhuma formação é, de gestão ou de administrativa ou de qualquer coisa financeira, eu não quero nenhuma. Então, eu sou o, o típico dentista formado que foi meter a cara na vida e quis é, montar o um negócio e se ferrou. <risos> então, é, quando eu estava lá terminando a atualização na Unicamp, eu não sabia se eu ficava lá em São Paulo e faria uma especialização lá ou se eu montava uma clínica. O cara que, que eu trabalhava com ele lá em São Paulo, ele queria abrir uma clínica comigo, eu ia ser sócio dele tudo mais, mas aí eu acabei que... Não senti muita fé, achei que talvez ou fosse quebrar a cara, e aí eu e um colega a gente comprou uma clínica em Santo André, ABC paulista, aí a gente fala, vê a clínica, a clínica era bonita, tava porra, tudo bonitinho, organizadinho, o cara não era nem daqui do Brasil, boliviano, ele falou inclusive que a clínica fazia tantos mil por mês, e a gente fez as contas, falou assim, pô, tantos mil por mês, só com paciente de órfita, falei, pô só isso já paga os custos e ainda sobra um pouquinho. Falei, vamos, vamos meter a cara, vamos embora. É, então a gente foi na cara, literalmente na cara e na coragem. Tipo assim, zero planejamento, <risos> zero é, condições de, de, de planejar qualquer coisa. Né, a gente acreditou piamente no que o cara falava, a gente pediu para ver lá os extratos da clínica, livro caixa, essas coisas, mas vamos lá comprar uma clínica, o cara falou que tinha, sei lá, vamos dizer, 15 pacientes em tratamento, quando a gente chegou, tinham só 10, dos 10 só tinham 6 pagando. E o pior de tudo não foi esse. A gente achou que estava num ponto maravilhoso, porque a cidade a parte mais popular e uma parte é, mais rica. E o consultório estava exatamente entre as duas partes. Falei, a gente vai pegar os ricos que estão aqui para cima e o pessoal mais popular está aqui para baixo. E acabou que a gente não pegava ninguém, ninguém entrava. E a gente não entendia o porquê. O cara, tipo, como ele não era daqui do Brasil, o cara queimou o ponto, que o cara quase não ficava mais na clínica, então o pessoal tocava a campainha lá, que no atendimento ninguém atendia. Então a gente teve que fazer um trabalho grande para né, mostrar que aquilo estava com uma nova direção, novos profissionais trabalhando ali, e mostrar que a gente estava lá todo dia. E foi bem difícil. <risos> Mas a gente conseguiu com bastante suor eu não fiquei muito tempo, eu acabei voltando para o Rio de Janeiro, quando a gente conseguiu deixar a clínica três meses no, no azul, sem entrar no vermelho, a gente conseguiu lá um convênio, as coisas começaram a melhorar, e eu vim embora. Esse meu amigo ficou lá, ele está lá até hoje, a clínica está super bem, ele já tem até, inclusive outras duas clínicas lá, mas é, depois que eu voltei para o Rio de Janeiro, eu já até conversei, não sei se foi com o Felipe ou com o Lucas, é, eu fui correr atrás né? de tipo falar assim, cara. Eu não posso é, querer abrir um negócio assim, pô, sem saber nada, né? E, então, eu até indico para quem está escutando, eu não sei nem se existe ainda, acredito que sim. É, me indicaram, eu fiz o curso, um curso online, já era online muito antes desse negócio de pandemia. É um curso no Sebrae, que se chama Iniciando um Pequeno Grande Negócio. E esse curso, ele te ensina é, o beabá o que você precisa saber do bem a B se você quer abrir qualquer negócio é um curso que fala muito sobre empreendedorismo né e ele vai te auxiliar você a planejar abrir um negócio o que você precisa saber é capital de giro fazer pesquisa de mercado entre outras coisas né que a gente não tem noção nenhuma quando vai abrir um negócio né a gente não sabe eu não sabia nem que eu precisava ter capital de giro para abrir um negócio eu não sabia nem o que era isso <risos> Né? então eu tive experiências assim ruins e que me fizeram aprender né claro crescer e que eu gosto muito de compartilhar né com, principalmente com quem está começando, porque a gente quebra muita a cara né e a gente pô, passando essas experiências às vezes né que ainda não passou já já pelo menos já vai ficar com aquilo na cabeça Porra, não posso né chegar lá e agora tem tem várias opções né hoje a gente tem Negócio, você pode abrir o seu consultório, você pode trabalhar por porcentagem para os outros, abrir uma franquia, enfim. Hoje você tem um leque de opções aí, né? Mas o importante é você saber onde você está se metendo <risos> e com planejamento, né principalmente. Eu acho que é acho isso aí. Que, assim,
0: mais uma vez mostrando a importância da gente ter, durante a graduação, uma disciplina que fale sobre gestão, né? Porque muitas... muitas a gente se forma e vai ser um profissional autônomo, que quer empreender, que quer abrir uma clínica. Exatamente. Enfim, essas, e essas experiências negativas é, são mais que importantes a gente crescer. Que é a é, exatamente. Gente, é justamente com os erros que a gente vai, vai aprendendo a gente é e prof... vai se
1: aprimorando, né? É, a gente é profissional liberal, né? Então, assim, quem não sim, tem sim. É, pai dentista, mãe dentista, quem tem que botar a cara, abrir o seu negócio, é, tem que ter, claro, né? a gestão financeira do negócio e o planejamento, né? É, antes de abrir, para saber... Ah, o ponto... Tem coisas assim importantíssimas, né? como por exemplo, você até pode ter todo o know-how da parte financeira e às vezes o seu negócio simplesmente não vai para frente por causa de um simples ponto. <risos> o ponto é Sim. ruim, entendeu? Você abriu a sua clínica num ponto ruim, seja porque porra, não tem lugar para parar ou... É, lugar, local inseguro ou já tem muita concorrência enfim, são N questões que, a gente, que tem que ser avaliadas né, antes de você pensar em abrir o seu negócio
0: são diversas variáveis que sim se uma não for assim, muito boa já, já pode estragar o é. um negócio por completo né?
1: e, eu, e assim hoje eu tenho né, consultório eu divido consultório, não tenho clínica mais né, consultório mas se eu, se eu fosse o Cláudio lá de alguns anos atrás, o que eu faria é diferente, com certeza, se eu fosse abrir um, um negócio novo hoje, é, eu planejaria muito, muito melhor, né? faria projeções, é, calcular custos, então gente, você, tem que ter, você tem que ter um cálculo ao menos para cinco anos para frente, para você saber, se não entrar ninguém na sua clínica, você né? não vai ter que fechar as portas, <risos> Pô, não entrou ninguém aí, mas não tem, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem. E agora? Vou ter que fechar aqui. Isso não pode acontecer, entendeu?
0: Sim, sim. Pode ter esse e risco. Era né? e, esse e era mais que... ou menos isso que aconteceu. Também, <risos> esse curso que você citou do, do Sebrae, acho que foi até o Lucas que, que ele, assim, é, procurando pela internet ele achou esse curso e aí indicou pra gente fazer também. E fica a dica aí também para quem tá ouvindo, Uau, quem quer se aventurar.
1: Eu já fiz também, eu esse acho... curso é muito... Bom, eu mesmo. acho que esse curso, eu acho que esse curso tinha que ser obrigatório para todos os alunos de odontologia. Acho que na E é gratuito, é gratuito, é gratuito. É você é faz, é você, faz você faz e você faz no seu tempo, entendeu? É Sim. gratuito, ele ele gera certificado. Eu acho que tem que ser obrigatório. Ah, mas eu não quero ser dono de clínica. Não interessa, faz. Eu quero seguir é carreira acadêmica. Também. Não interessa, é faz. faz. Ele abre a sua mente para várias coisas, é uma coisa assim que é, com certeza vocês não vão ter contato na faculdade.
0: Sim, sim, com certeza.
2: É, contando essa experiência aí, e acho que de, de muitos outros professores que, que já puderam conversar com a gente antes, a gente vê que. Assim, num, nas pessoas que se formaram há um tempo já atrás, é muito comum essas histórias de, tipo, ah, já abriu um consultório tantas vezes e já deu errado até a uma vez tá, dar errado, né? E a gente vê que, assim, hoje em dia, até com a nossa página é, Investe Odonto, a gente tem um, um, uma outra galera lá de Minas, que é do Empreende Odonto também, que eles são do FMG, que a gente até fez um podcast Sim. com eles também, eles falam bastante sobre isso, que, assim, é... é, é... Dá para você abrir o seu primeiro negócio e dar certo, né? Basta você ter a informação necessária antes, né? Acho que é, dá pra gente mudar essa história de, de primeira clínica é, é, ter que falir para você ter, virar é. o jogo e, né? Eu acho que, é. que nossa ah, página, a, gente... a, a página do pessoal lá de Minas, é muito nesse sentido. Pra, você não precisa. Fal... Não é falhar, mas você não precisa é. ter que quebrar diria... a cara no início, né?
1: Eu diria que a gente tem uma, é, vamos dizer assim, uma herança né, é, ruim de antigamente. Porque antigamente, bem mais antigamente, é, ser dentista era sinal de você ter sucesso. Né? Você abria a sua clínica, pronto. Você, é difícil você quebrar a clínica. Né? É, você se formava em odontologia, dentista era sinal de prosperidade, ser rico. Né? Hoje já não é assim. Hoje você tem que ter essa parte de, de, de educação, de você ter uma formação de gestão ali, de né, saber onde você está se metendo, onde você está investindo o seu dinheiro e seu tempo, principalmente, né, seu dinheiro, seu tempo, sua energia, porque senão o seu negócio vai dar errado, com certeza. Antigamente você é, era difícil, né, era mais difícil, né? era, era a época de ouro da odontologia, então você já acabou. Né? Hoje você tem uma concorrência muito grande né? Tem, tem muitos dentistas sendo lançados ao mercado a cada ano. A concorrência é absurda. Você tem muitas clínicas e consultórios e tudo mais. Então você tem que se diferenciar, você tem que saber fazer marketing e tudo, tudo mais. Né? Alô? Opa! Sim, sim, com certeza.
0: estava mutado aqui, no... <risos> estava falando que ah. estava mutado. <risos> beleza Bom,
1: com já passei já passei do tempo já né
0: <risos> não que isso a gente já, já, já vamos partindo para a última pergunta também para finalizar o nosso podcast e essa é uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os nossos convidados sim e assim é normal que as pessoas se sintam um pouco perdidas não sabe para qual caminho é, qual caminho deve tomar enfim eu queria saber um conselho que você pode dar para essas pessoas que estão ou que entraram na faculdade agora porque a faculdade passa voando né formam Sim. logo, logo, ou para as pessoas que estão já para se formar, estão perdidas sobre qual caminho devem devem seguir, quais, quais conselhos você daria para essas pessoas?
1: É, bom, eu acho que eu vou dar um conselho que me deram na época que eu estava me formando e que eu acho que faz muito sentido é, tenham calma, não se comparem com os outros, então assim quando a gente se forma a gente tem uma pressão até de nós mesmos, com a gente mesmo, de começar a trabalhar e ganhar o seu dinheiro. porra, Vou começar a trabalhar, vou ter meu dinheiro, vou ter minha casa, vou ter minhas coisas. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, acontecer. E a gente acaba se comparando às vezes também com nossos colegas de turma e tudo mais. Então, tem calma. É uma coisa que me falaram assim, olha, é, você não arrumou um bom emprego? É, fique em casa. Eu sei que é ruim para as vezes você se formar e ficar em casa. Ainda mais se você mora com os pais, né? fala, porra, vagabundo, se formou, está em casa. Mas assim, não é, tentem selecionar talvez um pouco melhor o primeiro emprego, ou planejar melhor é, como vai começar, se você já vai começar fazendo uma especialização, se planeje financeiramente para aquilo. Ah, eu estou perdido, não sei o que eu quero ainda, não sei se eu quero porra, cirurgia, pediatria ou radioterapia. Não tem nada a ver. Experimente eu acho que o conselho seria esse, experimentem. Né? É, procurem, sei lá, fazer estágios ou cursos, às vezes cursos de atualização, cursos mais reduzidos, em que, em que você vai ter um contato maior com aquilo que você está na dúvida, para você até tirar a sua própria dúvida. Né? Então, acho que isso aí é muito importante. É, talvez você possa perder ali um ano, dois anos, e você achar que você está ficando para trás, mas, na verdade, muito pelo contrário você vai estar tá ganhando experiência clínica e, e, e amadurecimento profissional, talvez para tomar uma decisão mais assertiva né, para a sua vida. Então eu vejo que às vezes muita gente se cobra muito, tipo, eu estou recém-formado, eu tenho que fazer uma especialização, ah, meu Deus, qual vai ser? Eu gosto disso, o professor foi bom disso na faculdade, eu vou fazer isso. Pum, vai. Aí gasta tempo, dinheiro, faz a especialização, que às vezes nunca mais ele vai seguir na vida, entendeu? Então acho que o meu conselho seria ter um pouco mais de calma. Para quem, principalmente, ainda está perdido, não sabe o que quer, vai trabalhar em clínica, vai ter contato com, com tudo, vai fazer cirurgia, vai fazer pele, vai fazer prótese, endo, né? que no dia a dia que você vai ver se aquilo ali vai te satisfazer, vai te né? é, fazer uma pessoa feliz. Né? Então, acho que é experimentar e talvez não tomar uma decisão... É, por pressão, às vezes por nós mesmos, né, ou por terceiros, e tentar experimentar o que está na dúvida, e ter calma, tanto para arrumar o seu primeiro emprego, tanto para começar a sua carreira pós-graduação. né? Acho que todo mundo que terminou a graduação, em certo momento, vai pensar em se pós-graduar, vai pensar em continuar evoluindo. Né? Então, se você está perdido, está né, na dúvida, é, ah, mas todos os meus amigos já estão já pós-graduando, fulano, já está no mestrado, já está fazendo especialização e mestrado já junto, meu Deus. Não, deixa ele, <risos> cada, cada um tem a sua linha de evolução, cada um e cada um. Né? Deixa ele terminar a especialização do mestrado doutorado, ótimo, você é você. Você não precisa sair correndo para não é uma. É claro, a gente vive um mundo muito competitivo hoje, né? Então, claro que a gente se compara, que a gente quer conseguir almejar as nossas conquistas o quanto antes. Mas tem hora em que o mais importante é esperar, né? É você ter calma e, naturalmente, você vai saber para o caminho que você vai seguir. Eu acho que seria. Sim, sim. Acho
0: que além da experiência, né, que você falou bastante aí, ao longo de todos esses podcasts que a gente gravou, é, o que eu ouvi muito também foi ter um mentor que possa te orientar, que você possa ter um contato mais próximo que ele possa tirar eventuais dúvidas que você tenha o isso de, de ter um mentor para se espelhar eu ouvi bastante no dos nossos convidados ao longo dessas gravações de podcast eu acho que seria Olha, uma é uma eu, grande ajuda também né? eu acho eu acho
1: tal você ter uma pessoa mais experiente para te claro para te guiar te dar conselhos e tudo mais mas assim eu estou focando até mais a minha resposta no caso tipo assim de você como você perguntou, né? Você tá perdido em relação ao caminho, né? Então, por uhum. exemplo, é, você tem um mentor, por exemplo, você se dá muito bem com um professor da... Vou chutar aí. Pediatria, né? vamos dizer, pediatria. Então, o cara, porra, muito bom tudo mais, mas você odeia atender criança. <risos> então, assim, é, pode ser até que, por ele ser o seu mentor, você, você acabe indo pro lado da pediatria e talvez aquilo não te satisfaça, enfim. Mas... Eu acho importante, claro, a troca de experiências com é, profissionais que já estão formados, que já estão né, mais à frente. Isso com certeza, com certeza. Sim, com certeza. Agora, por exemplo, você está na dúvida: vou fazer cirurgia ou endo? Aí é muito bom essa troca de experiências com pessoas da área, né? Não necessariamente, na minha opinião, tem que ser um mentor, mas uma pessoa que você tem abertura para conversar, né, E que essa pessoa consiga te passar é com sinceridade a, a real situação da especialidade, né? Olha, você vai fazer anos, você não vai ser milionário não, tá, meu filho? <risos> você não vai ter arte, pode até ser que você tenha, mas ó, a realidade da, da profissão é essa. Ó, você vai fazer em plantodontia, mas ó, já está começando a nivelar. Né? Então, assim, é a pessoa que te é, oriente né, sobre, sobre aquilo que você está na dúvida. É, 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 com certeza. Mas eu acho que é tão importante quanto o teu mentor, na minha opinião, é você ter um pouco de, da experiência. É, antes de você, talvez, entrar na especialização. Claro, às vezes é difícil. Por exemplo, você quer seguir uma ortodontia, uma implantodontia, pô, você não vai fazer isso na sua clínica. Mas talvez faça um curso de atualização. Né? Você vai gastar um dinheiro que não é um dinheiro tão alto quanto uma especialização. Vai uhum. ter um primeiro contato. E se você gostar e seguir para a especialização... Na minha opinião, você já chega na especialização já com um know-how, com uma experiência, que vai ser somatória, né? Se você não gostar, você fala: ok, beleza, tentei, aprendi a fazer aqui, beleza, não vai ser um dinheiro jogado no lixo, mas é, você vai ter o ganho de não perder mais o seu tempo e dinheiro se especializando naquilo e, e acabar que no final das contas você bota lá com o um diploma na parede, mas tu nunca mais vai botar um implante na vida. Vamos uhum. dizer assim. Mas essa é a minha opinião, tá, gente? Eu. <risos>
0: Sim, sim, entendi. Bom, não sei se o Rafael queria complementar algo para a gente já...
2: Fala aí, Rafael. A
0: finalização do, do, nosso, do nosso episódio de hoje.
2: Não, acho, achei que, que o professor Cláudio aí, todas as, as perguntas foram muito importantes. É, eu acho que nessa série de podcasts a gente bate em muitas teclas, né? É, é ao longo desses 11 podcasts aí que a gente fez, a gente bateu em algumas teclas muito, muito importantes aí no mundo da odontologia. Hoje com o professor Cláudio a gente já reafirmou muitas das coisas que a gente tinha falado antes, com diferentes perspectivas, né? A gente teve pessoas de estômato, como a Mônica, a gente teve pessoas de odontologia do esporte, a gente teve pessoal da estética como o Sequito. E aí todas as pessoas é, de sucesso convergem para um ponto em comum são esses pontos que a gente fala aqui, da calma, da, de você fazer aquilo que você ama, de você ver o, o dinheiro como uma, como uma coisa não secundária, mas que vem através do, do bom trabalho. Então, acho que, que todos esses pontos é, é, falados aqui pelo professor Claudio convergem muito com, com todos os outros profissionais que, que, de tanto sucesso que a gente entrevistou aqui no nosso podcast. Então, acho que foi mais um podcast muito interessante, é, é, muito enriquecedor, que para quem está nos escutando com certeza é, é, gostou muito e eu aqui sempre eu Felipe Lucas a gente é sempre um espectador sempre aprende mais e mais nesses nesses episódios aí e, se Deus quiser a gente vai ter muitos mais.
1: Eu queria,
2: lá,
0: queria agradecer a presença do professor Cláudio aqui nesse, nesse episódio desse podcast acho que foi muito engrandecedor para gente que, que escutou né junto com ele mas também vai ser muito enriquecedor para todo mundo que escutar depois. E a gente vai seguir produzindo. Espero que vocês acompanhem a gente. O professor Claudio, se quiser deixar umas últimas palavras aí.
1: Sim. É, agradecer a vocês, primeiramente. Né? É, muito obrigado aí pelo convite. É, queria terminar com, uma, com um pensamento que eu, eu compartilho. Que eu acho que o sucesso não tem ataque né sucesso é você acordar cedo batalhar trabalhar ralar é, eu acho difícil a gente conseguir atalhos para a gente conseguir sucesso então é isso aí, é correr atrás é, se esforçar se dedicar e é, é isso que eu que eu penso né e é o que vocês têm tem feito né vocês estão batalhando aí correndo atrás ralando e eu tenho certeza que o sucesso vai vir para vocês assim para como todos que, que buscam é, sem ser os atalhos. Então, uma boa noite para todos. E quem quiser tirar alguma dúvida, conversar qualquer assunto relacionado ao que a gente fala hoje ou alguns outros assuntos comigo, tá? Eu estou à disposição aí, tá bom? É, só me chamar no, no, no particular, a gente toca ideia. E tem muito mais histórias que certeza não dá tempo da gente falar aqui, que depois a gente conversa. Um abração e boa noite para todo mundo.
2: Valeu, professor. Valeu, agradeço muito também. Um abraço.
1: Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite.